0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。好，各位朋友，大家好，我是赵冬梅。那我们今天离开家到大城市来生活的时候，我们大部分人是从租房子开始的。现在要请大家回答一个问题，就是你认为古代的人当他们从外地来到首都的时候，他们是立刻就买房呢，还是会租房子住？其实古人跟我们一样，也是要租房子住的。比如他们来赶考的时候，那个短期的他要住一住旅店，然后其实当官大部分人也是在租房住的，就是这些宦游人，事实上也是租房住的，比如说，呃，我们看到的像。呃，程怡程浩的家里头，他们家就在他爸爸换油的过程当中，他们家其实是一直在租房子住。曾经他妈妈还碰到过一个，就是那个房子是，呃，有一个二房东，就是有个有一个管理员在帮他们管房子，帮那个房主人管房子。据说那个管房子的人其实一直刁难之前的住客，可是。因为陈怡、陈浩的妈妈，你想她能培养出这么好的儿子来，一定是一个特别好的女人，她就有办法跟这个房屋管理员处的特别好。等到他们要走的时候，其实呃还很不舍得。好像宋丹丹演的一个电视剧里边，就财大气粗，然后说买房子，第一是 location， 第二是 location， 第三还是 location， 就是地段位置是最重要的。古代其实也是这个样子，就是那些，呃，比较穷的年轻的官员，可能就会把房子租在城市边缘地带，这样会得到一个相对而言比较大一点的院子。他们在租的房子里头会种花草，会种药草。还有就是在古代也存在着一些黄金地段，就是好地方。这个好地方不仅仅是指那些。呃，靠近中心的地方，当然每个人的标准不一样。比如说宋代的时候，呃，宋敏秋他们家藏书特别多，呃，他们家住在金明坊。那些呃想要读书的人，为了能够。靠近他们家，读到他们家的书，就想要在他们家的附近租房，所以金明坊附近的那个房价，那个租房的价格是特别贵的。可是即便是贵，想要读书的人也愿意住在这儿，就住在这儿就离他们家近，离他们家近就等于离图书馆近。就比如说我，就。我当初选我的房子的时候，我就觉得离北图近是很好的，但实际上这么多年过去了，我现在越来越依靠电子出版物，就是北大图书馆的电子资源就足够我用了，所以尽管离得很近，也很少去。可是古人不同，他得到书籍的呃这种机会机缘其实是比较难的，所以租房靠近一个呃有藏书的人家，靠近一个藏书家，这个这这是非常好的事情。然后我们还有看到说，比如说王安石的儿子，王安石从南京要回开封来的时候，先派他的大儿子王滂到首都来找房子，然后有些人就跟他说说，哎呀。王安石要找房子，那还不是分分钟的事儿吗？但是王胖就说：说我爸爸说了，我们找房子要找一个离司马光家近的，因为司马光他教育孩子，他的这个家教是值得后辈效仿的。王安石。回到开封找房子，想找的司马光旁边，那司马光的邻居究竟住着谁呢？他的邻居其实住着他的老童年范振，范振比他大很多。但是这两个人，那真正是一个以生命相交的朋友，是无话不谈的。就大家隔着一堵墙，然后就可以常常见面，可以常常交流，这种状态真的是很美好。所以你看。嗯，就是古人的租房子，他有各种各样的考虑，但是总体上，他们和我们年轻人出进城一样，是要租房住的。接下来的一个问题就是，古人如果这个人是靠自己个人奋斗的，没有其他的支持，做家里头没有矿，那他大概在什么年龄能够买上房呢？选择问题 ：A. 25岁。B 3 5岁 ，C 5 0岁。答案，如果我们以韩愈为标准的话，是49岁，所以应该选 C。事实上，就是今天大家可能会觉得，就是买房子，长安居大不易。呃，其实长安居大不易的情形，在古代就已经是这个样子了。首都是聚集了。最优质的人才，就是在一个中央集权的国家里头，最优秀的人和物都往首都聚集，首都的房价一定是最贵的，所以买房是非常困难的。韩愈就是从二十几岁。呃，携着一一卷书就到了首都，然后混混混混到了四十九岁才终于置上房了。当然，他那个房子跟我们今天的房子不是一个概念，它其实是一个宅院的概念，它包除了住房以外，它还包括花园等等。但是，要想得到这些是很不容易的，他是奋斗了很多年，而且他还不是单靠工资的。韩愈的有一个非常重要的收入来源，就是他文章写得好，所以那些帮就是要请他帮忙写，比如说墓志铭的人，家里死了人，然后要请他来写一个墓志铭，以抬高死者的规格，弘扬家族的名声。这种文章不是白写的，是要有很高的润笔的。呃，当然这种钱。也被叫做愚木的钱，就是吹死人的钱。曾经有人就把韩愈的一笔钱就就直接拿走了，然后说：“这是你愚木得来，你得来很容易，所以不妨也给我花一花。”当然，这个很不客气。可是我们知道，就是韩愈这样一个大文豪，按我们今天的标准来讲是一个大文豪，也是混到了四十九岁才买上房的。所以，关于买房这件事大家。不要着急。然后我们再说一个，就是喜欢买房的。刚才韩愈是在首都买房。其实中国历史上有一个非常特殊的人——苏东坡。他之所以被我们大家所颂扬，不是作为苏轼，而是作为苏东坡。什么意思？就是他在政治生命上已经走了下坡路了。他已经遭到了贬谪，遭遇了乌台诗案之后。到了黄州，他才变成了苏东坡。他是一个能够把处在逆境中的人生过得精彩的人，所以才能够隔了一千年被我们所热爱。苏东坡有一个很有意思的特点，就是别人都是奔着那个热闹的地方买房，但是他很有趣，他在流放之地，比如在黄州、在惠州，甚至在海南岛儋州。他都置办房产，他置办房产不是说哦，他看中了千年之后海南岛这个地方会开发，广州这个地方、珠三角会成为一个有前途的地方，不是这个。其实他表达的是一种随遇而安的状态，哪怕是身处逆境之中，他也想要把自己的生活安顿的妥妥帖帖，他也想要。跟他的家人分享生活，就他每次他盖完房子，其实他的家人就要来跟他团聚了。所以，嗯，苏东坡的故事告诉我们说，甭管处在什么样的状态，其实不一定非要去热闹的地方买房，在一个我心安处，就可以作为自己的家了。在不考虑工作、不考虑收入的前提之下，假定你已经自由了，那么你更愿意住在乡村呢，还是愿意住在城市呢？你选什么呢？其实我想来想去，我猜，如果让我脱口而出，可能我会说选乡村。但是，我想我内心深处想要选的是城市，因为。我做城市人已经很多年，我是被城市的方便所成就、所溺爱的这样的一个状态，就是城市提供了太多的方便，哪怕那些方便我可能不用，但是他们在，如果我要用，就都会有。我习惯了这种生活，所以我觉得我其实骨子里头真正的那个想住的地方，其实还是城市。嗯，而且我猜，我以小人之心夺君子之腹来猜那些选乡村的朋友们的答案里边可能包含的内容。其实你选的乡村大概也在很大程度上类似于民宿，就是你要求它是方便的，它是有 WiFi 的，就是你在城市生活当中，呃，都有的那些东西。然后呢？又很安静，又很舒缓，就你可以放松四肢，像一只猫一样懒洋洋的在走廊的沙发底下晒太阳。但是，城市生活拥有的那些所有便利，其实你想象的这个乡村都是有的。在中国传统时期，精英们其实经历了一个从相居到成居的一个过程。这个变化可能发生在隋朝，就是大部分的官员，隋唐就开始迁进到城里边居住。在这本书里头，我把呃中国古代精英的居住状态分成三个阶段，一个呢是在呃秦以前。其实以前基本上大的状态是这样的，就是是一个。贵族们其实是在自己的封邑上居住的，就是大家其实是不动的。然后到春秋战国，其实出现了一个过渡阶段，在这个时候，那个士阶层出来了。士阶层的特点就是什么？他们是游士，他们是在不停的动的。他们在各个诸侯国之间，要凭着自己的本事，三寸不烂之舌去游说诸侯。游说诸侯是什么？其实我们今天理解就是他找工作呀。一旦找定了工作，他就会在诸侯给他的这个居所、这个封邑里边就居住下来，这是一个状态。然后过渡到下一个阶段，就是帝制时期的前半段，就是从秦一直到隋以前，这个状态是什么呢？这个时候国家任命的官员，那么基本上是。呃，地方的长官，因此我们看到的高级官员、中央官是居住在首都及其附近地区，然后由中央派出的，呃，地方长官他是在流动的，但是他并不在地方上固定下来。而那些地方上的大族，他根儿就在这儿，他就在自己的家、自己的故乡、自己的土地上居住，他们也是不动的。陶渊明就生活在这个阶段，所以当他不做官的时候，他能干什么？他其实只能回到自己家，回到自己的土地上，但是前提是说他们有土地。等到进入下一个阶段，其实隋唐以后，特别是宋以后，一方面就是全国的干部是一盘棋，全部管起来，不断的出现流动。比如说两税法之后，国家不太限制土地的流动。我们看到的就是千年田换八百主，呃，这些新的精英他不再依靠土地，他是依靠什么？他依靠官位。他从国家取得官位，然后要靠这个官位获得俸禄、特权待遇来养活自己。所以这一批新型的这个宦友人，他们他们的特点其实他是不断动的，他要不断的动，在动的这个过程中，他也要寻找落脚点。可能比如说，爸爸做官，在某一线做一个县令，然后呢？或者是看这儿水土好，或者是很不幸死在这儿了。那这一家呢，其实就是他们被从故乡连根拔起，然后就在新的地方，就像蒲公英的种子一样，在这个地方就长下去了。可能从此世世代代就是这个地方的人了。就是我们在宋以后的传记里边常常看到的，就是，呃，某某某他原来是哪儿的人，然后在某一个背上。有一个人，呃，这家的谁谁谁到某地做官，然后就在这定居，从此就是某某地的人了，就是这种这种状态。而他们这种状态，就是这个时代的精英，隋唐以后的精英。第一，精英搬进城里住了，开始跟乡下、跟土地其实就开始逐渐的这个关系变松了，然后也没地了，就开始飘了，飘到哪里算哪里。当然。嗯，飘到如果在一个地方落下来，然后不再谋求全国性的发展了，那可能他们就是那个地方的人，就会世世代代的就在那个地方生活。大概中国人的中国的精英的居住状态就分成这样的三个阶段，其实在不同的阶段，呃，有不同的这种生存的样貌。而在陶渊明的时代，我们知道，我们谈到田园生活。呃，毫无疑问的都会提到陶渊明，他是以田园诗著称的。而他自己呢，其实他是个农民啊。晨兴理荒秽，待月荷锄归。我们看到，呃，陶渊明会待月荷锄归，他是真的下地的。但是他种地种的还不好，草盛豆苗稀，对吧？呃、可是他他他是要参加农业生产的，这就意味着什么？他会跟大大粪打交道的，农家肥啊。所以不是你想象的那种田园，当然，在这种田园之中，仍然能够保持着“但使愿无为”，就是，呃，能够在心灵深处保持着跟更广大世界的联系、跟真理的联系。那这就是陶渊明，呃，不同于一般的地主的地方，这也是他能够成为华夏的一个很重要的。一个美好的人物形象的一个很重要的原因，所以总体上讲，乡居生活意味着什么？意味着你大概率要参与农业生产，至少要参与管理。然后，乡居生活在传统时，代，它意味着缺衣少药。我们看到。南宋的张九成曾经就在考中进士之前，是在乡下有一次是得了病的。他得病是因为就乡下供应不好，没有冰箱的时代，乡下有什么吃的？真没有啊，大概就是，比如说，你要到很远的地方才能买到一点肉。可是你想想，那个猪你是不能天天杀的，对吗？然后鸡是来了重要客人的时候可以宰的，平常的时候可能唯一的一个重要蛋白质的来源是鸡蛋，还有一个就小鱼小虾。张九成一个穷的教书先生，在乡下大部分时间吃什么？在吃竹子。我特别爱吃竹笋，但竹笋这个东西其实不能不太能多吃，吃多了会会伤胃。他就是在乡下吃的太差，然后后来得了疾病，发了疾病之后，就如果不是有一个和尚临时帮他，有一个朋友想到一个和尚是个大夫，然后找到了那个和尚的话，他可能就没命了，他自己，所以后来就很强调这一点，就是说，在乡下缺医少药，就《红楼梦》里头的刘姥姥去贾府，呃，去打秋风。当然他是很可爱的。他临走的时候，贾府给他准备的东西里头有什么？有药，有不少的药，包括成药，就是因为乡下缺医少药，所以有一些常备的药要给他拿着。所以乡下的生活总体上其实是相对而言是。缺一少衣就物质生活条件其实是很差的，不是你们今天想象的那个住民宿的感觉。当然，我希望中国的乡村是越来越美好的，就是在乡村生活也要像就可以像住民宿那样。相对而言，在城里生活就要方便的多。尽管古代的城市跟今天的比仍然有诸多的不足，但最起码，呃，你靠近就你身边有很多。可以聊得来的朋友，有娱乐业，然后你在城里头可以可以有书读，有比较好的教书的就学习的地方，然后有比较好的嗯物质生活条件，也有比较好的。比较灵通的信息，对于个人的发展，对于孩子的发展都会很有好处。所以你看，古代有时候你会看到一个贤良的母亲的传记里边会提到她搬家，就她像孟母一样。当然，孟母那个搬家似乎是在一个地方在搬，说靠近谁住。但是这个母亲搬家，她是在不同的地方，她从一个州城搬到另外一个州城，就是为了找一个她的儿子们能够。得到好老师、好同学的地方，这样这个孩子就有指望了。而孩子的科举有指望，那他老母亲的未来也就有希望了。那么我们讲了这么多关于古人的生活方式，他们在住的方面的情况，那么哪一点是今天的你真正心向往之的呢？如果让我自己来选的话，我要求要有抽水马桶，要有淋浴，要有热水，要有空调，要有暖气，然后还要有……其实我我刚才说的这些都是来自现代的。如果给我让我带着很多书的话 ，WiFi 可以没有，但得有电，因为暖气什么的没有电都不灵光啊。这都是来自现代的。那来自古代的什么是我想要的呢？闲暇，就是那种。那种慢节奏的东西，可以睡到自然醒。我不需要数钱数到手抽筋，但是我很我很欣赏可以睡到自然醒，可以欣赏古人那种悠悠闲闲，他们的生活节奏很慢，很舒服。那种舒服的状态，可能更有利于人的自然生命的舒展。那个是我想要的。但是就物质的部分。我想，还是古还是现代吧。当然，古代还有一点，我觉得人少。其实当，当当人少到基本上，比如说你去一个地方，比如说你去到一个美丽的园林里头，如果那里头人山人海、乌央乌央的，你丝毫不觉得美。等到人都走了，就剩下你和比如说，呃，你看见那个花窗里边露出来匆匆走过的一个背影的时候，或者。从远处的高台上传来了吹笛子的声音的时候，你那个时候你才能欣赏到园林之美。所以，这种我们把它翻译成现代化，其实就是低的人口密度和慢的生活节奏。这是我呃想从古代获取的，当然剩下的所有便利，我想要的现代的。对我是一个贪婪的人。